0: O título dessa mensagem é a glória incomparável, opa, insuperável, pode ser incomparável também, mas é a glória insu insuperável, é uma glória que não pode ser superada, que... mas não é esse tipo de glória, glória de times, glória é, de conquistas a gente vai falar de uma glória insuperável de uma glória eterna, de uma glória incomparável que o tempo e que nada, nenhuma luta pode acabar com ela que é a glória de Deus e eu creio que hoje Deus quer nos visitar com essa nuvem de glória assim como ele visitava o povo de Israel Assim como ele visitou em Atos 2 a igreja com a glória dele como línguas de fogo, eu creio que Deus vai nos visitar hoje. Por isso, se você quer ser visitado pela glória de Deus, abre a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 18. Vai abrindo a sua Bíblia, antes da gente ler, eu vou explicar um pouquinho do que estava tá acontecendo aqui na carta de 2 Coríntios. Bom, o capítulo 3 começa com Paulo falando: é, como o povo de Corinto, os corintianos, né? Olha só, Coríntios está na Bíblia, irmão. Você torce para outro time. Deus é o quê? Deus é fiel, né? Tem que torcer o Corinthians. Né? Enfim, mas tem os caras que falam Ser de santos porque eu sou santo Aí o cara fala dos santos Mas enfim Os corintianos lá Estavam Vivendo determinadas situações Era uma igreja que tinha muito, muito dom revelado de Deus Mas também tinha muito problema Até por isso eu ouvi no seminário Quando eu estava na faculdade de teologia Que hoje nós só temos duas cartas de coríntios Que foram escritas Mas na verdade É alguns estudiosos dizem na verdade meu professor de seminário disse, então eu acredito nele tá, que na verdade Paulo escreveu quatro cartas aos coríntios e a gente só tem duas na bíblia, as outras duas estão lá, sabe-se Deus aonde então era uma igreja que Paulo se relacionava bastante né? e aqui ele estava falando como o ministério dele é, havia frutificado na vida deles como assim? Deus tinha usado Paulo para fazer algo maravilhoso é, na vida dos corintianos, lá do povo de Corinto. E ele começou a dizer no capítulo 3, olha, é, vocês são como se fossem uma carta de Deus. Como assim? Ele falou, é como se Deus tivesse pego vocês e ele escreveu a vida de vocês, uma história que antes estava... É, manchada pelo pecado Mas agora é uma história bonita Vocês são uma carta Escrita por Deus É uma carta escrita em corações humanos Para que todas as pessoas Possam olhar para você Para vocês E lerem a história Que ele fez em vocês Como vocês foram transformados Olha só que bonito né? Ele chama os coríntios ali De cartas vivas de Deus cartas escritas por Deus, histórias transformadas, e aí ele compara, essa, ele fala, olha, é melhor uma carta escrita por Deus do que qualquer carta comum escrita por tinta, porque muito melhor do que ler algo é você ver uma vida transformada, muito mais do que falar de uma vida transformada é você ver uma vida transformada, era isso que ele estava dizendo, e aí quando ele começa a fazer esse comparativo de cartas vivas e cartas escritas com tinta, e como as cartas vivas eram melhores, ele começa também a falar da lei e da graça. Se você não é cristão, calma, que eu já vou te explicar, pode estar um pouco confuso aí para você. Tá? Mas o que, que acontece? O Antigo Testamento é a lei que Deus passou por meio de Moisés, os Dez Mandamentos e que são os principais, mas na verdade por meio de Moisés Deus passou 613 mandamentos que o povo de Israel tinha que seguir e aí é, Paulo diz que olha, a lei de Deus é como se fosse aquela carta escrita por tinta ela é importante, ela precisava ser lida, mas veio um tempo novo em que Deus não se revela só pelos dez mandamentos, pela lei do antigo testamento, pelas é, 613 ordenanças que eles tinham que seguir, mas agora Deus queria se revelar por meio do espírito dele por meio da graça que existe em Jesus, e ele começa a fazer esse comparativo, de como era a vida com Deus, antes de Jesus, e como era a vida com Deus, depois de Jesus depois que o Espírito Santo veio, ele começa a fazer esse comparativo de como é melhor viver pelo Espírito de Deus do que simplesmente por dez mandamentos, não que ele descartava os dez mandamentos mas ao invés de é, um texto escrito numa pedra Ele preferia uma história transformada Escrita no coração das pessoas E ele começa a falar sobre essa beleza Que é a graça de Deus E aí ele chega no texto que a gente vai ler Que é a 2 Coríntios capítulo 3 Versículo 7 até o versículo 18 A gente vai destrinchar esse texto em três partes para ficar mais fácil da gente entender Bom, versículo 7 diz assim O ministério que trouxe a morte ...foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés... ...por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso, ainda muito mais glorioso? E se era glorioso o ministério que trouxe a condenação... ...quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação... Pois o que outra hora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. Olha aí o título da mensagem. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Aqui Paulo, ele começa a falar sobre isso. Ele começa a falar de que se a glória de Deus se revelou para o povo de Israel, por meio de Moisés, era uma glória que quando ele falava com Deus e descia do monte, refletia um pouquinho no rosto dele, mas depois saía. Se aconteceu algo tão especial com Moisés, que dirá com aqueles que viram diretamente a glória de Deus em Jesus. Eles iam viver uma glória insuperável. É disso que é, Paulo está falando para nós. E você também já vai entender o que, que essa glória insuperável tem a ver com a sua vida. Né? porque você fica pensando, tá, o que, que isso tem a ver comigo? Eu creio que Deus quer que a gente experimente como Ministério de Adolescentes da PIB, e não só os adolescentes, mas os adultos que estão participando desse culto com a gente, que Deus quer revelar uma glória para nós, que não vem só durante um culto de retiro, que não vem só pro pastor ou para alguém que você acha que é super espiritual, mas ela vem para aqueles que buscam a Deus com todo o seu coração. É algo transformador, é algo que vai fazer as outras coisas perderem o seu brilho. Às vezes a gente foca tanto em coisas pequenas, que nos trazem glórias momentâneas. É o meu time que ganhou, é ter passado no vestibular, é ter ganho algum presente, é ter conseguido um emprego, um namorado, namorada a gente fica preocupado com essas coisas que são passageiras e muitas vezes a gente tem esse pico de alegria, mas depois acaba mas o que Deus nos oferece em Jesus é uma glória insuperável, que permanece que dura para sempre que não acaba num pico de alegria e quando vem a tristeza, termina é uma glória que faz a gente ter um propósito de vida por isso, a gente vai aprender aqui algumas coisas que acontecem com aqueles que veem essa glória insuperável de Deus. O que acontece com as pessoas que vivem face a face com Deus? O que acontece com as pessoas que buscam tanto a Deus que a glória dEle enche a vida delas? É disso que esse texto vai falar. E a primeira coisa que a gente vai perceber que a glória de Deus nos torna, é que quando nós vemos a glória de Deus, essa glória insuperável nos torna justos. A glória de Deus nos justifica. Como assim? A gente leu aqui no texto, que ele falou que a lei de Moisés trouxe a condenação. Como é assim? Qual que foi o propósito da lei? Qual que foi o propósito dos dez mandamentos? Por que Deus queria que Moisés trouxesse duas tábuas de pedra com leis e depois é, tivesse escrito o, o livro de Deuteronômio, Levítico, Números, com tantas leis a ideia ali era apontar para o que é certo e para o que é errado é falar, olha, ame ao seu próximo não matarás, não furtarás ame a Deus acima de todas as coisas não há nenhum Deus além do Senhor não adora imagens. Ou seja, ele vai falando que é certo e que é errado. Só que essa lei, ela simplesmente apontou o que era certo e que era errado. Mas o que, que acontece? Nós seres humanos... Nós seres humanos... Falei seres humanos. Eu falei alguma coisa errada. Ficou esquisito, não sei se você percebeu, mas enfim. Nós seres humanos, a gente virou as costas para a lei de Deus. Porque nós preferimos viver do nosso jeito é isso que acontece lá com Adão e Eva e acontece até hoje e traz tanto problema para nós se nós simplesmente seguíssemos as leis que Deus deu para nós nós não sofreríamos tanto o mundo não ia estar essa bagunça que está as coisas iam ser diferentes mas não adianta ficar chorando leite derramado já aconteceu o mundo é o que é a gente acha isso justo ou não a gente goste disso ou não, o mundo é o que é e não tem o que fazer. Ou você vira um rebelde louco, ou você simplesmente tenta ignorar, ou você se depara com a glória de Deus que te justifica. Como assim? Por que a glória de Deus nos torna justos? Porque a lei ela apontou o que é certo e o que é errado. E toda vez que eu e você decidimos fazer aquilo que a lei diz para não fazer, nós nos tornamos transgressores da lei. A gente comete um crime espiritual. E como você sabe da justiça, né? Aqui no Brasil não funciona muito, mas é, teoricamente uma pessoa que transgride a lei logo vai para o tribunal e logo é condenada de acordo com o delito que ela cometeu. Só que a lei não é algo só assim. É, não existe... Só a lei humana aqui, a constituição brasileira e tal. A palavra de Deus diz que antes de qualquer constituição humana ser feita, havia uma constituição vinda de Deus. E foi isso que ele entregou para Moisés. A constituição de Deus, a constituição espiritual, que é mais importante que a constituição que a gente escreve. E aí, nós, toda vez que nós pecamos, o que é pecado? Pecado é transgredir essas leis espirituais que Deus trouxe para nós. E a Bíblia diz que todos os homens, sem exceção, eu, você, todas as mulheres, todo mundo, transgrediu essa lei. Por isso nós somos pecadores. E o salário do pecado, a consequência de transgredir essa lei, é a morte, é a condenação eterna, é a escravidão do pecado. Às vezes a gente fala, nossa... Porque parece que fazer as coisas que são erradas é tão mais gostoso. Fazer coisa errada é gostoso. E é mesmo, não vai dizer que não é, porque eu sei que é. A gente tem prazer em errar. Não parece que às vezes fazer uma coisa errada dá um gostinho de que fazer as coisas certas não dá? Sabe o que é isso? É a lei mostrando para nós que nós amamos o pecado, que nós somos escravos dele. Que nós somos condenados pelo pecado por isso que a Bíblia fala de inferno, o inferno é a cadeia espiritual, é a cadeia perpétua daqueles que transgridem as leis espirituais de Deus, é a prisão perpétua que nós estamos condenados por causa dos nossos erros, porque Deus deu uma lei para nos fazer bem, mas a gente preferiu viver do nosso jeito e Deus respeitou isso e falou ok, você quer viver do jeito que você quiser, tudo bem, não tem problema, só que saiba que eu tenho o melhor para você. Quando você tenta fazer do seu jeito, vai dar vai dar ruim. E isso nos condena. Só que a glória insuperável de Deus, ela nos justifica. Ela nos torna justos diante de Deus. Como assim? Ela tira a condenação. Por quê? Porque a condenação que era para eu e você sofrermos, Jesus sofreu na cruz. Ele não pecou, mas ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. É como se um juiz tivesse decretado a nossa prisão e outra pessoa foi presa no nosso lugar para que nós fôssemos livres. Foi isso que Jesus fez. Ele foi preso no nosso lugar. Ele foi morto no nosso lugar. Ou seja, a condenação que estava sobre nós, Jesus tomou sobre si. Se fosse assim a ser nossa, como a vida de Jesus é triste, né? Ele não pecou... Ele sofre pelos outros... E simplesmente morre... Só que a Bíblia diz que ao terceiro dia... Jesus ressuscita... E quando ele ressuscita... Ele diz assim... Olha, Aqueles que crerem... Que eu levei a condenação... Que eu sofri no seu lugar... E crerem que eu ressuscitei... Vão morrer... Para a vida antiga... Vão morrer para o pecado... Vão ser limpos da condenação e vão ressuscitar para uma vida nova. Quando nós cremos em Jesus dentro do nosso coração, nós ressuscitamos para uma vida nova. Ah, mas pastor, eu nem morri, como que eu ressuscitei? Você tem uma vida nova por dentro e depois no fim da sua vida você vai morrer aqui na carne, mas vai ressuscitar para uma vida gloriosa no céu. É isso que a glória insuperável de Deus faz conosco ela nos torna justos, ela tira a condenação e traz a justiça, ela tira a injustiça, e traz a glória de Deus, por isso que ela é insuperável, e aí Paulo fala, olha, se a lei, se quando Moisés recebeu a lei de Deus, se você for ler lá no livro de Êxodo, quando Moisés recebe a lei, que trouxe a condenação, que mostrou que a gente era pecador. Se essa lei trouxe uma glória a ponto de quando Moisés parava de falar com Deus, ele saía do lugar de encontro com Deus com o rosto dele brilhando, tanto que ele tinha que cobrir o rosto com um véu para os israelitas não verem, não olharem o rosto dele brilhando. Imagina aqueles que foram transformados com, por Deus e de pecadores para justos. Imagina como vai ser o rosto deles, o rosto deles vai brilhar com um brilho insuperável, o rosto deles vai ser diferente, a lei ela passou, agora existe uma nova lei, a lei do Espírito de Deus e ela traz uma glória maior, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e o que, que isso tem a ver comigo e com você? Deus ele quer pegar os seus pecados, a sua multidão de pecados. E ele quer colocar sobre a cruz. Para que você possa viver a glória dele. Deus quer que a gente viva essa glória insuperável. Ele não quer que a gente viva na escravidão do pecado. E Paulo em outros textos falam dos cristãos que conheceram essa glória insuperável, mas ainda vivem em pecado ele fala, ei, vocês esqueceram quem, quem é o Deus de vocês? Ele trouxe vocês para uma vida nova. Esquece o pecado. Esquece aquilo que te escraviza. E seja você cristão há muito tempo ou não, a primeira vez que você está vendo um culto na vida. Deus quer que você abandone a sua vida de erros para viver uma vida nova, insuperável. Ele quer que você pare de ter prazer no pecado e comece a ter prazer em Deus. E gente, como isso é difícil, não é? Ter prazer no pecado é muito fácil. Até porque o mundo todo aponta para o pecado. É muito mais fácil. É muito mais fácil você fazer o que é errado. Só que... Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus verdadeiramente. Eu não estou falando só de aceitar Jesus quem é novo convertido. Eu estou falando de gente velha que nem eu e você que conhece a Jesus faz tempo. Mas que ainda gosta de nadar no prazer do pecado. Que ainda não consegue ter prazer em Deus. Eu me pego assim várias vezes. Quando eu vou fazer as coisas de Deus. Muitas vezes eu consigo fazer com que elas se tornem chatas. Mas aí, quando eu vou fazer uma besteira, parece que é tudo de bom. Isso é o que acontece quando a gente para de olhar para Jesus, quando a gente para de olhar para a cruz de Jesus, quando a gente para de, de lembrar a história de Jesus e a ressurreição e a nova vida que ele trouxe para nós. Ele trouxe uma nova vida. Ei, acorda, sai do celular em nome de Jesus! Acorda! tem uma glória insuperável aqui, e você está aí no seu mundinho, acorda, você está aí no seu mundo de quarentena, Ei, você pode estar tá preso em casa, mas o Espírito de Deus não está preso, o Espírito que operou na Bíblia pode operar na sua vida, pode operar na minha vida, Basta a gente olhar de novo para a cruz. Basta a gente olhar de novo para quem é Jesus. Acorda em nome de Jesus. Existe uma glória insuperável. Existe algo que é melhor do que qualquer jogo. Existe algo melhor do que qualquer relacionamento. Existe algo melhor do que poder estar livre, fora da quarentena. Isso é a glória de Deus. Deus. Nada supera a glória de Deus. Nada supera uma visitação de Deus. E é difícil de acreditar nisso. Mas hoje eu queria que eu e você nós dessemos um passo de fé, mesmo em quarentena, mesmo não podendo fazer tudo que a gente fazia, até uma visitação e ter uma alegria e ter uma glória insuperável. Porque a alegria do cristão ela não depende das circunstâncias a alegria do cristão depende simplesmente do fato dele ser cristão e conhecer a Jesus eu não sou feliz quando as coisas estão dando certo eu sou feliz porque eu sou de Jesus a minha alegria não se pauta quando os meus planos são realizados a minha alegria se pauta quando eu estou em Jesus os meus planos se realizando ou não eu ganhando aquele emprego ou não eu ganhando ou aumento ou não eu passando no um vestibular ou não. Acontecendo o que eu quero ou não. A minha alegria não estão nas circunstâncias. As circunstâncias boas são um bônus. A minha alegria está em Jesus. A minha alegria está na glória de Jesus. Essa é a glória insuperável. A nossa alegria tem que estar em Jesus. Davi fala... Deus devolve a alegria da salvação Faz quanto tempo que eu e você não somos felizes Simplesmente pelo fato de nós sermos salvos A gente fica tão focado no nosso mundinho Que a gente esquece quem é o nosso Deus, cara Jesus fala com a gente Jesus ama a gente Jesus cuida da gente Jesus direciona a gente Muitas vezes a gente não enxerga isso porque a gente está aqui, preso no nosso mundo. Mas a glória de Deus é algo maior. Ele quer nos tirar da escravidão, do pecado. Ele quer nos tirar da monotomia de uma vida que eu vivo só para realizar tarefas, só para realizar objetivos. A palavra de Deus é muito mais do que isso. O Espírito Santo é muito mais do que realizar objetivos. Essa glória insuperável nos traz para uma vida nova ao lado de Deus. E nada vai superar isso. Nada vai superar isso. Claro que a gente gosta de se realizar. Mas a gente tem que parar de olhar para esse mundo com os olhos da, carnais da humanidade. E começar a olhar o mundo com os olhos de Deus. Hoje nesse culto a minha oração é que em nome de Jesus, o meu olho e o seu olho possa se abrir para o que Deus está fazendo mesmo em meio à pandemia. Deus tem algo especial para nós. Deus tem algo especial para nós. São em meio a quarentenas da vida que nós recebemos coisas especiais de Deus. Jesus recebeu uma das visitações mais especiais da vida dele Quando ele estava em quarentena no deserto Foi onde ele mais sofreu tentação Mas ele foi visitado pelos anjos de Deus depois E a presença de Deus foi ali e o alimentou Deus nos visita em momentos de isolamento Elias ele ficou triste Ele foi para a caverna porque tinha acontecido uma série de coisas difíceis ali com ele quando ele se isolou na caverna e ele podia estar fora do isolamento não tinha covid só que quando ele se isola ali, Deus vai lá e visita ele eu creio que Deus isolou o mundo não estou falando que Deus que cria a doença, não é isso lembra a doença, o sofrimento, essas coisas foram consequências dos nossos erros mas Deus permite que essas coisas aconteçam para que nós tenhamos uma visitação de uma glória maior. Ele quer nos tornar justos. Deus quer tornar aquele que andava olhando para baixo por causa da sua multidão de pecados, para que ele possa andar de cabeça erguida, pois ele foi perdoado e pode olhar para o alto agradecendo a Deus e tendo uma vida nova e não tendo escravidão sabe aqueles pecados que você luta há 500 anos existe liberdade existe liberdade para pornografia sim existe liberdade para fofoca sim existe liberdade para uma vida promíscua sim existe algo melhor do que uma vida promíscua é viver com Jesus aqueles que olham para a cruz e entendem o poder que ela traz eles são revigorados por essa glória insuperável deixa hoje a cruz de Jesus e a ressurreição dele abrir os seus olhos deixa Jesus abrir os seus olhos Deus eu quero te pedir em nome de Jesus abre os olhos abre os olhos Jesus tem gente que está enxergando mas não está vendo não entende o que vê não adianta eu ficar pregando Deus, tem gente que não está entendendo, que está ouvindo, e eu quero pedir em nome de Jesus, abre os olhos agora, abre os ouvidos agora, abre o coração agora, Espírito Santo de Deus, nos visita nesse lugar Pai, nos visita nesse lugar Deus, visita as pessoas em casa agora, que não seja o que eu fale. Que o Senhor visite agora quem está em casa a ponto de não conseguir ficar deitado no sofá. Levanta Deus, em nome de Jesus. Levanta o seu povo, em nome de Jesus. Deus me tocou para chamar alguém para tocar violão aqui. Pode vir alguém tocar violão aqui. Vem cá. A palavra de Deus diz que... Quando o profeta Eliseu foi profetizar no Antigo Testamento algo que Deus queria fazer no meio de uma guerra, a primeira coisa que ele fez foi chamar alguém para tocar um instrumento. Mas por que isso? Para que quando ele profetizasse as pessoas se emocionassem? Não. A música ela serve, a adoração serve, não só para cantar bonito e para a gente olhar e falar nossa que lindo. A música foi criada com um propósito de adorar a Deus. E quando a música é tocada, quando um violão é tocado para Jesus, a presença de Deus começa a nos visitar. E eu creio que agora Ele vai tocar aqui qualquer coisa. E eu creio que Deus vai nos visitar hoje, porque Deus tem algo especial. Só que você precisa abrir o seu coração. Você precisa largar o seu mundo. A palavra de Deus diz que nós só veremos a glória de Deus quando nós largarmos o mundo quando o facebook, quando o instagram, quando o tiktok quando o jogo do meu time, quando qualquer coisa perdeu o valor e eu consegui enxergar aquilo que realmente tem valor que é o reino de Deus que me justifica, que me torna uma pessoa nova você está ouvindo? o som desse violão é o som do reino de Deus o reino de Deus chegou Jesus Cristo está voltando e nós precisamos abrir os nossos ouvidos para que essa glória nos tome de tal maneira que de pecadores nós nos transformamos em pessoas justificadas. Deus tem algo novo. Nós precisamos abrir os nossos olhos para a glória insuperável de Deus. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto está lá no versículo 12. Diz assim. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é liga, lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente Cristo que, somente em Cristo que ele é removido. De fato até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado e ora. O Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor? Ali é a liberdade. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que quando nós nos deparamos com a glória de Deus, além de nos tornarmos pessoas justas, nós nos tornamos pessoas livres. Antes de nós éramos condenados pelo pecado mas agora nós somos livres o versículo 17 diz o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor ali é a liberdade eu creio que hoje o Espírito de Deus está aqui e Ele quer quebrar as correntes do pecado da nossa vida mas não só a corrente do pecado aquilo que nos impede de enxergar a glória de Deus Paulo diz aqui que quando as escrituras do Antigo Testamento eram lidas nas sinagogas para os judeus, eles colocavam um véu. Por quê? O que, que esse véu representava? Representava que eles eram pecadores e não podiam se achegar até a presença de Deus. O véu ele representava a separação entre Deus e o homem. E não só o véu para ler as escrituras, mas também dentro do templo do povo de Israel existia um véu que separava as demais partes do templo para o lugar santíssimo, que é onde a presença de Deus habitava. Ou seja, esse véu representa a separação entre Deus e o homem. Aqueles que não conhecem a Jesus, eles são separados de Deus pelo pecado e os que conhecem a Jesus também pelo pecado, mas eles já, se, já foram justificados. Mas às vezes existe outro véu que fica diante do cristão. Que assim como os judeus conseguiram fazer com que a lei se tornasse algo para condenação, eu e você como, como cristãos, muitas vezes quando a gente lê a Bíblia, a gente tenta tornar ela como a lei do Antigo Testamento, a gente tenta tornar o Novo Testamento como o antigo. Porque vira a lei de novo e não passa de regras. E aí a gente começa a fazer devocional como se estivesse lendo um livro de regras. A gente pega o novo de Deus e transforma em velho. Porque a gente perde o foco. A gente pega o véu que Deus tirou e coloca de novo no nosso olho. Porque usar o véu diante de Deus é uma situação cômoda quando eu estou longe da presença de Deus, quanto mais eu me afasto, menos incomodado com meu pecado eu fico quanto mais eu me afasto de Deus, eu posso até não estar em pecado, mas menos incomodado de não ver a glória dele eu fico é cômodo ficar com o véu no rosto, eu não preciso me deparar com uma glória tamanha que mostre quem eu sou por dentro mas hoje eu vim te encorajar, dar passos de fé em direção a Jesus, seja você que está com o véu do pecado te separando de Deus, ou você com o véu da religiosidade, ler a Bíblia virou chatice, eu estava assim, porque a gente começa a fazer as coisas de Deus virarem algo chato, só que cara, não é isso que Deus queria para nós, Deus queria renovo, Deus queria coisas novas, uma glória que não se desvanece, e eu creio que hoje Deus está deixando isso palpável ao nosso alcance. E eu queria te convidar a dar um passo de fé agora. Chega a Deus, eu quero ver a sua glória. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre dentro de uma pandemia. Eu quero ser livre mesmo sem poder fazer tudo que eu fazia. Porque a verdadeira liberdade não é fazer o que eu quero. A verdadeira liberdade é viver em obediência a Deus isso parece contraditório Para nós humanos ser livre É você fazer o que você quiser e não ouvir ninguém Só que a Bíblia traz uma ideia diferente de liberdade Ela fala que quando nós obedecemos a Deus Nós experimentamos liberdade de verdade E isso parece contraditório Mas tem muita coisa na Bíblia que é contraditória Se você ler só com o seu cérebro A Bíblia ela é para é, é ser lida com o cérebro com as suas emoções Mas com o seu espírito E tem muita gente com espírito adormecido Que não sabe enxergar o mundo espiritual Que não sabe enxergar aquilo que Deus tem E cara, isso não tem é, comentário teológico Não tem pastor Não tem ninguém que possa te fazer entender a Bíblia Senão o Espírito Santo quando você deixa ele entrar dentro de você ou o Espírito Santo que já está dentro de você, mas que você está abafando com o seu véu. Tira esse véu e deixe o Espírito Santo te tomar. Tira esse véu e deixa ele te tomar. E você vai começar a entender as contradições da Bíblia. Tem gente que fala, nossa, a Bíblia tem tanta contradição, como que você consegue acreditar? Realmente a Bíblia tem muita contradição para quem não consegue enxergar ela pelo Espírito. Porque a Bíblia é um livro diferente dos outros Os outros livros Você pode ler só com o seu cérebro Com as suas emoções Ou sem emoção Tentar ser o mais racional possível Porque dizem que a racionalidade É não usar emoção Eu não sei quem que inventou isso Mas é uma porcaria Porque se não fosse racional ter emoção A gente não ia sentir nenhuma emoção Concorda? Mas enfim, isso é outra história Os outros livros podem ser lidos assim A Bíblia não a Bíblia é para ser lida com a mente, mas com o Espírito. E como que eu leio com o Espírito, pastor? Você tem que orar, você tem que invocar, você tem que falar, Jesus, vem com o seu Espírito. Revelar para mim o que tua palavra tem, para eu me tornar livre, para eu me tornar justo. Só o toque do Espírito de Deus faz a gente entender a Bíblia, irmão. não estou falando para deixar de estudar tem que estudar só que estudo de Bíblia sem o Espírito Santo não leva ninguém a nada Deus tem algo grande para nos revelar a presença dele que remove o véu que faz com que a gente tenha acesso a essa glória Deus quer nos visitar hoje você vai invocar ele Pode ser só mais uma sexta-feira? Cara, eu venho aqui no culto de sexta há anos. E a tentação é que quando a gente não está tocando, quando a gente não está pregando, quando a gente não está ao vivo aqui, a nossa tentação é simplesmente ficar. Ah, mais um culto aí. Só que eu creio que Deus tem coisas especiais para nós. Ele quer tirar esse véu do nosso rosto. eu tinha um professor de seminário que ele falou que ele leu a Bíblia inteira antes de se converter antes de ser realmente tocado pelo Espírito ele tinha lido a Bíblia inteira mas um dia ele foi visitado por Deus e quando ele foi visitado por Deus, ele contou para nós cara, parecia que era outro livro antes eu lia a Bíblia de um jeito eu tentava entender mas quando Deus me tocou, parecia que eu estava lendo outro livro só os que são tocados pelo Espírito conseguem entender as coisas do Espírito. A terceira e última coisa que a glória de Deus faz com a gente, a presença dEle faz com a gente, está no versículo 18. Ixi, não saiu impresso aqui o versículo 18 para mim, mas pode pôr na tela. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Esse texto está dizendo que nós somos, quando nós somos tocados pela glória de Deus, nós vamos sendo transformados segundo a imagem dele a terceira coisa é a transformação quando nós contemplamos a glória de Deus nós somos transformados e hoje eu queria que Deus me visitasse porque eu já fui transformado eu conheço a Jesus mas eu sinto que o Espírito Santo de Deus essa semana ficou dormindo dentro de mim eu abafei ele. E eu queria de novo sentir esse toque do Espírito de Deus que transforma. Que transforma a monotomia de uma quarentena em alegria. Alegria sem explicação racional. É só o toque do Espírito. Ou transforma aqueles que estão vivendo uma vida de pecado. Para uma vida nova. Uma vida... Diferente. Não é que o cristão para de pecar, deixa de ser pecador. Não, nós vamos sendo justificados até chegar no céu e nos tornarmos 100% justos. Sem pecado nenhum. Mas, mesmo sendo pecadores, nós já somos olhados por Deus como pessoas justas. Porque a glória dEle nos transformou. Nós somos novas criaturas. E é legal que nesse texto a palavra aqui para contemplar. Ele fala, aqueles que contemplam a glória de Deus são transformados. A palavra contemplar pode ser traduzida como refletir. É como se quando você olhasse para Deus, ao mesmo tempo que você recebe a presença dele na sua vida, você começa a refletir ela para as pessoas ao seu redor. Assim como os Coríntios, eles se tornaram uma carta a ser lida, porque eles foram tocados pelo Espírito, e o toque do Espírito neles... Fez com que a glória de Deus visitasse eles, mas também refletisse para outras pessoas. E a palavra de Deus diz que aqueles que creem em Jesus, são transformados a tal ponto de quando eles chegam no lugar, eles mudam um ambiente. Eles são usados para transformar a vida das pessoas. Porque a glória de Deus reflete neles. E Deus hoje quer que a glória de Deus seja contemplada por você mas também refletida através de você para que outras pessoas possam conhecer Jesus a mensagem é simples mas tem coisas poderosas dentro dela eu li num livro essa semana acho que foi semana passada que eu terminei esse livro que falava que a presença de Deus é como, imagina aqui comigo tá, imagina uma casa de madeira, pensou aí numa casa de madeira, imagina uma casa de madeira, e que fora dessa casa está o sol, e nessa casa é uma casa antiga, ela tem alguns buracos, e por meio desses buracos vem feixes de luz do sol. O escritor daquele livro diz que a presença de Deus é assim. Ela é como esses feixes de, de luz do sol entrando numa casa de madeira. Como assim? Existem dois jeitos de você olhar para esses feixes. Para esses raios do sol. Você pode olhar de longe e ver a luz. Ou você pode ir bem onde está o buraco e olhar direto para a luz. E sentir a força da luz. E sentir o sol queimando o teu olho. A presença de Deus ela não serve para nos queimar. né? Matar, fazer coisa ruim. Mas é assim. Tem dois tipos de pessoas diante da presença de Deus. É simples. Existem aqueles que veem o feixe de luz passando e fala: Olha a presença de Deus ali. Olha o cara vivendo a presença, tem aqueles que vão e ficam olhando para o feixe recebendo aquela luz no rosto. E elas vão se tornando reflexos daquela luz. Hoje Deus está te perguntando, você vai ficar olhando o mover de Deus passar? Ele está perguntando para mim, você vai ficar olhando o mover de Deus passar? Ou você vai entrar dentro dEle? Ou você vai mergulhar dentro dEle e ver essa glória insuperável? É como o feixe de luz, você pode ficar olhando Ou você pode sentir ele no seu rosto E sabe o que às vezes a gente faz? A gente fica criando teorias As pessoas ficam de fora do feixe de luz E criam livros de como o feixe de luz funciona Não, porque o raio do sol, ultravioleta e não sei o quê, teoriza tudo Mas... Não tem como teorizar algo que você pode tocar, algo que você pode sentir. Você pode até teorizar como é sentir a luz do sol. Mas você só entende mesmo quando você sente. Você só entende o poder da luz do sol quando ele te queima. Você pode estudar. Mas você só vai entender quando ficar diante de um sol escaldante. A presença de Deus é assim, você pode estudar. Você pode estudar os avivamentos do passado. Você pode ler a Bíblia. Você pode assistir o culto. Mas você pode entrar e viver a Bíblia. Você pode, ao invés de assistir o culto, você pode participar do culto. Você não é um telespectador. Eu não sou um apresentador de um programa. Isso é um lugar onde a gente desfruta a glória de Deus. E existem aqueles que vão deixar ela passar. E aqueles que vão entrar junto com ela. Deus está nos convidando para entrar e embarcar na glória insuperável de Deus e sermos transformados em pessoas justas e livres. Deus tem isso para nós hoje.